0: Hej og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg hedder Marie og jeg hedder Katrine. Hvordan synes du, at du er du blevet mere at du mere ven med jernalderen? Men jeg synes der er nogle, der er nogle ting ved
1: jernalderen der begynder at interessere mig lidt. Mm. Jeg ja. vidste for eksempel ikke, at der var så meget vold. <laughs> og jeg er jo utrolig glad for fri vold. vold og ødelæggelse. Så jernalderen begynder lige så stille og vinde ja. lidt på mig. De var delt brutale til ja,
0: det er, det er en utrolig voldelig periode. Og det bliver faktisk kun endnu mere voldeligt i det her afsnit.
1: Åh, oh, jeg har glædet mig ja. som en lille pige. Ja, en lille forstyrret pige.
0: Ja, Jamen, jeg synes faktisk også, det, det er rigtig, rigtig spændende, det her. Det, det er min sådan yndlingsemner fra, fra min studietid, kan man sige det, og så er det i virkeligheden noget, som, som jeg ikke har beskæftiget mig med i, i, i lang tid, og så er det ligesom, det er rart at komme hjem til, på en eller anden måde. Hjem til, hjem
1: til. Ja, man har de der emner.
0: Ja, Forresten, hvis
1: lytteren ja. du ude sidder og tænker, sidder Katrine i en skov, er det fuglekvider, jeg hører i baggrunden? Så er svaret, nej og ja. Der er en solsort, der har taget residens i en busk lige udenfor, hvor jeg optager, og jeg har prøvet at fortælle den, at den skal gå væk, men mm. øh, ja. det er den ikke helt enig med mig i. Jeg synes, synes den, det er Der er underlægningsmusik herude. Ja.
0: Det, er det, det er stemning, det her. Det er stemning. Og jeg er ikke helt overbevist om, at du ikke har sat dig ud i skoven. Jeg, jeg er
1: sådan en frisk, dejlig jysk pige, der bare sidder i naturen hele tiden. Jamen, sådan er du jo, Katrine røde æblekinder og på. Ja. Og træsko.
0: Og stil. Nå. I øvrigt, det kan være, at vi skal komme til sagen. Så gør det dog, Marie. Hvad skal vi snakke om i dag? Ja, men vi skal jo snakke om intet mindre end det store våbenofferfund fra Illerup Ådag. Ja. Og Ja. Og øh, mens at øh, hobbyfyrsten, han hører til i den ældre romerske jernalder, altså hobbyfyrsten, som vi jo talte om i sidste uge, så bevæger vi os nu lidt frem i tid til begyndelsen af den yngre romerske jernalder, som begynder omkring 200 efter vores tidsregning. Det var et tidspunkt af oldtiden, hvor at der skete store forandringer. Nye teknologier og afgrøder kom til, hvilket betød, at Bønderne begyndte at dyrke jorden mere intensivt, og det øgede produktionen af både korn og fødevarer. Den, ro- øh, den yngre romerske jernalder var en periode med vækst på rigtig mange områder. Befolkningstallet steg, og gårdene blev større, landsbyerne voksede. Ja, endda menneskene synes også at være blevet højere, øh, i hvert fald når man ser på knoglematerialet fra perioden. Men alt det her... Tilsyneladende overskud det havde selvfølgelig også nogle konsekvenser. Det blev mere og mere almindeligt at markere sin magt gennem våben, hvilket særligt kommer til udtryk i gravene, hvor at våbenudstyr det spiller en væsentlig rolle blandt gravgaverne. Det er egentlig en udvikling, som har været undervejs længe. Allerede på hobi-fyrstens tid, der begyndte de her såkaldte våbengrave at dukke op, men skikken den fortsætter i de følgende århundreder over hele Danmark. Det er ikke kun i gravene, at den her øgede militarisering finder sted. Katrine, du snakkede lidt om det allerede i sidste uge, og det er også noget, vi vender mere tilbage til i næste uge, men det er altså en tid, hvor man begynder at befeste sine landsbyer, bygger forsvarsvolde og søsbæringer. Man siger, at det er i den yngre romerske hjerne, eller faktisk i den romerske hjerne, eller hele perioden, at de første kampe om landet begynder. Og det er jo en kamp, som ender med en konsolidering af kongemagten nogle århundreder senere, altså i i vikingetiden. Ude i søerne og i moserne, der ligger der nogle væsentlige og helt enestående vidnesbyrd om de her krige, det er våbenoffringerne eller krigsbytteoffringer, som de også kaldes. Over en periode på cirka 1000 år, der blev tusindvis af våben og krigsudstyr offret til guderne. Sandsynligvis er den sejrende her som tak for sejren. Især den yngre romerske jernalder, altså tiden fra omkring 200-475 efter vores tidsregning, synes at have været voldsom alene fra Fyn og Jylland, der kendes omkring 30 våbenoffringer. En statistisk vurdering anslår, at der kan have været op mod 60 kampe i det fynske og østjyske område på de her omkring 275 år. Det vil altså sige, at der har været en større kamp eller krig omkring hvert fjerde år. Det har været rimelig heftige tider. I dag der skal vi jo som sagt tale om våbenofferfundet fra Illerup Ådal. Det er stadigvæk et af Skandinaviens største våbenofferfund. Og det udgøres af mere end 12.000 ødelagte våben og dele af udstyr og personlige genstande. Og Katrine, nu skal du fortælle mere om, hvad det er for et fund osv., hvordan det er fundet. Det skal jeg
1: i hvert fald. Omkring år 200 efter vores tidsregning gik en fremmed her i land et sted på den jyske østkyst. Styrken der var ret stor, der var omkring en tusind mand har man vurderet. Og vi ved ikke hvor de kommer fra. Vi ved heller ikke rigtigt hvad de ville. Måske ville de plundre, måske var det et stammeopgør, men meget tyder på, som jeg fortalte om sidste gang, at de lokale var forberedte. Man vidste formentlig at de var på vej, og man har haft tid nok til at mobilisere en her. Vi ved ikke helt hvor de to her, de mødtes i kamp. Men vi ved at den fremmed her, den blev slået. Deres våbenudstyr, udstyr, det blev ødelagt og det hele bliver kastet i en sø ved Lille nær Skanderborg i Østjylland. Lille det er et super flot naturområde i bakkelandskabet omkring Skanderborg. Hvis man nogensinde har været ude at køre på E45 og så kører den lige forbi. Og hvis man er sådan lidt, hvis man skal have en lille naturoplevelse på vejen, så kan man stoppe på restepladsen Fuglsang Vest hvor man så kan gå en tur ned i dalen langs den gamle søbred. Så det var lige en lille rejsetip herfra. <laughs> en lille guide. <laughs> en lille guide. <laughs> I jernalderen der var Offersøen en af flere i Ådalen. Den var omkring 3 meter dyb, og den målte næsten 400 meter i længden og 250 meter i bredden.
0: Mm.
1: Men som vi snakkede om for efterhånden mange afsnit siden med Haralds der ændrer landskabet sig. Og i det her tilfælde, der ændrede mosen sig ikke bare, den blev faktisk. Altså, søen blev tændt mm. Og de lokale landmænd, de vil jo gerne bruge det her som landmænd eller landbrugsjord senere. Men for at kunne gøre det, så skal mosen jo drænes. Og det var netop her i det her dræningsarbejde, at de første fund dukkede op i 1950. Mm. Landmanden, han har nok kigget lidt, han står og begynder at grave i det her jord, der bare dukker altså svær og spyd og pilespidser op. Så står man, så står man nok lidt som en god østjysk er... landmand og tænker, det var da lige godt grov. <laughs> og han vidste jo ikke, at det her skulle blive et af de mest spektakulære fund fra den danske oldtid. Mm. Han får så hurtigt fat på arkeologerne fra museet inde i Aarhus, og de skynder sig ud og begynder at grave. Så fra 1950 frem til 1956, så bliver der hvert år foretaget udgravninger i musen. Og efter en pause, så fortsætter udgravningerne fra 1975 og 10 år frem. Så der er en masse arkeologer, der havde været sysselsat på det.
0: Det må man sige. Det var gode tider dengang.
1: Der var tid til at grave, og der var det ting, var der. man kunne grave frem. Også det. Udgravninger i Lille er nogle af de største arkeologiske udgravninger, som er gennemført i Danmark. I alt blev 100.000 kvadratmeter udgravet. Og jeg ved ikke, Marie, hvor lang tid tager det med jeres små skovle?
0: <laughs> Jamen, øh, hvor lang tid? Cirka ja, 75, ja, 10, ja, 20 år <laughs> til <Det> syneladende. <der. laughs> Og i den
1: proces, der bliver flere tusind genstande taget op af jorden. Og genstandene... De stammer fra i alt fire våbenoffringer i søen, og de omfatter våben som og skjolde og hesteudstyr, men også værktøj og personlige genstande. Mm. Den første offring, den fandt sted i omkring 200 efter vores tidsregning, og det var den allerstørste. Man anslår, at udstyret en her på omkring 1000 krigere.
0: Mm.
1: Omkring 30 år efter, altså til dem, der er lidt hurtige i hovedregning, og 230 <laughs> efter vores tidsregning, der var der en lidt mindre ofring. Og så er der en lang pause på 150 år, før man i omkring 375 efter vores tidsregning igen kastede våben ud for søberedet. Og den sidste ofring i Ådalen fandt sted omkring 450 efter vores tidsregning, og det omfattede kun 20 genstande, så... Mm. Standarden var gledet lidt der, vil jeg sige. <laughs> Og selvom at der virkelig er blevet gravet her, så, er det, så anslår arkeologerne Marie, ja. at det kun er omkring 40% af det samlede offerområde, man har ja. udgravet.
0: Det er helt vildt.
1: Så derfor må man jo antage, at der stadig ligger en del gemt, som bare venter på, at I mm. får penge igen. Ja, det bliver skønt. Så for at sørge for, at det bliver bevaret på bedst mulig måde, så har man bestemt i 1996 at frede store dele af musen. Ja. Fordi så dræner man ikke området, og så kan funden ligge og hykser, ind til i formidler til at komme med små sker igen. Det er jo det. Når de
0: ligger dernede og godt og fugtigt og sådan noget, så bevares alle de her ting på den allerbedste mm. måde. Fugt. Mm. Ja. Vi kan godt lide fugt. Ja. Så ja. altså... Så man siger. <laughs> øhm. <laughs> Men Marie, du,
1: det er nok dig, der er fundet eksperten. <laughs> Så oh. tell me more, tell me more.
0: Ja, og det vil jo glæde dig rigtig meget, Katrine, at øh, jeg vil jo lægge ud med at referere til nogle historiske kilder. Yes! Ja. Du, kan, altså, du kan reddes, du kan reddes. Ja. <laughs> øh, fordi, hvad er det, der foregik i El- og Robodal med alle de her mange offeringer? eller i hvert fald udkastninger af, af våben i søen. Altså, der er jo faktisk flere romerske forfattere, som har beskrevet, hvordan germanerne i jernalderen er det jo så, øh, havde en skik med at ofre deres krigsbytte til guderne. Så det er altså ikke noget, vi bare ligesom, tager ud af den blå luft, det her. Selveste Cæsar, han øh, beskriver germanernes offerskik i sin bog om Gallerkrigen, og krigen, og han, øh, jeg citerer ham her. Øh, når de har besluttet at gå i kamp, er det i reglen til ham, altså den sejrende konge, de lover at skænke det eventuelle bytte. Efter sejren offrer de da det kvæg, de har erobret. Resten af byttet bringer de sammen på ét sted. I mange af galliens lande kan man på indviede steder se vældige dyngre af den slags krigsbytte. Jeg ja, er lidt ked
1: af, at du ikke læste op på latin.
0: Jamen, jeg ved det godt. Jeg skulle måske lige have sagt, at det selvfølgelig er oversat fra latin, det så talte ikke så godt dansk, tror jeg.
1: <laughs> det gør han i Asterix Obelix.
0: Ja, det gør En anden øh, romersk fætter, som, øh, som snakker om det her, det er jo vores allesammens Tacitus, som nogle uh-huh. lytter måske vil kunne huske fra vores afsnit om Kimpratogtet, øh, hvor er det jo er Tacitus øh, blandt andet, der... Øh, nej, med mig... Det er da kær, jo, med menneskeoffringerne. Det er der, han skriver om, øh, om menneskeoffringerne. Aha. Aha. Ja, den, den vakse lytter. Øhm, han skriver om, øh, om den her germanske offerskik. Det var bestemt, at øh, sejrherrene skulle ofre til den fjendtlige hær til Mars og mekur efter hvilket løfte heste, mænd, ja, alt tilhørende fjenden, gives til fuldstændig ødelæggelse. Så vi begynder altså at nærme os et billede, som minder meget om det, vi finder i Illerobodal. Men endelig så kommer den romerske historiker Orosius med en meget rammende beskrivelse af en krigsbytteoffring blandt germanerne. Og jeg citerer igen. Fjenden, som havde bemægtiget sig begge lejre og et enormt bytte til gjorde alt, hvad der var faldet i deres hænder i et uhørt og indtil nu ukendt forbandelsesritual. Klæder blev sønderrevet og kastet bort, guld og sølv blev kastet i floden, mændenes brynjer sønderhakkeds, hestenes brystplader ødelægges, hestene selv blev nedsænket i vandmasserne, menneskene blev hængt i træerne med en stræk om halsen, således at der hverken tilfaldt sejrherren noget bytte eller den besejrede nogen barmhjertighed. De mener det alvorligt. <laughs> ja, Orosius beskrivelse, det er umiddelbart den, der, der passer bedst på de her danske våbenoffringer, altså det arkeologiske billede, som vi ser. Fordi ødelæggelsen, den synes at have spillet en meget væsentlig rolle. Alting, det er blevet ødelagt, før det endte i mosen. Sværne, de er blevet bøjet, skjoldene hugget i tu, spydstagerne knækket, læderremme skåret over, og selv hesten er blevet hugget ned og kastet i søen. Det er tydeligt, at ødelæggelserne de ikke har fundet sted under krigshandlingerne. Det er bevidste, grundige ødelæggelser, der ligesom orosius beskriver, sikkert har været en del af offerhandlinger, eller i hvert fald en eller anden form for ritual. Men lad os se lidt nærmere på nogle af de fund, der blev gjort ved udgravningerne. Først og fremmest er der jo de hundredvis af våben, og gennem dem kan vi jo få et ret godt indtryk af hjerne eller opbygning og udrustning.
1: Og her starter vi med fodsoldaterne. Størstedelen af hæren har bestået af krigere eller fodsoldater. Disse mænd har formentlig været mere eller mindre frivillig været til at deltage i krigen. En del af dem har uden tvivl været legesoldater. Grunden til, at man siger det, det, er, at man kan se på nogle af de personlige genstande, der er fundet i mosen, at blandt andet pungene, som indeholdt ildstål fra Polen, romerske denaner og perler, og overraskende nok har det vist sig, at det, det, er, for, altså det er plunkringsguds fra gravhøj mm. og ligeledes fra, fra det nordlige Polen. de har blevet udstyret med kastespyd, en lance, kampknive og et træskøj. Måske har de også haft et svær, men der er kun blevet fundet cirka et øh, 150 svær, så det har ikke været noget, alle har haft. Spyd og lanser, det var det, man har fundet mest af. Og når man sammenligner med andre våben og får fra Danmark, er der ikke nogen tvivl om, at det må have været jernalderens mest udbredte våben. Spydet lanser blev især brugt i den indledende del af kampen. det de bliver kastet, og lanserne bliver rettet mod fjendens skjoldmur og heste. Det er sådan krig 101. Ja. <laughs> ja. Hvis man, det var lige et pro hvis du har en her.
0: Ja. <laughs> Næste
1: gang du skal i krig. Næste gang, at du skal i krig, mm. så
0: husk, dit, ja, husk, spyd, for husk, husk spyd og lance. ja og skjoldet så. faktisk. Og også. hest. Og hest. Husk det hele. Ja.
1: Der er blevet fundet dele af omkring 400 skjolde. Skjolde er et dækvåb, men de kunne også bruges til at slå fjenden, altså bare løst dem ind for de var også rimelig tunge. Mm. Skjoldene, de var cirkelrunden, og de var sammensat af 5 til otte brædder. Og langs kanten, der sad et tyndt metalbeslag, og i midten var der en udskæring til håndtaget. Udskæringen, og dermed hånden, var dækket af en såkaldt skjoldbule af jern. Mm. Og det, ja, det var, ja. <laughs>
0: skjoldbule?
1: Mm. Jeg, jeg, jeg skulle lige komme mig. Ja, nyt ord. Æ, det, ja, man, man lever og lærer. Ja, det gør man. Der var ingen spor på skjoldene øh, efter, at de skulle have været beklædt med for eksempel læder, men til gengæld har man flere steder fundet rester efter rød maling. Mm. Mm. Ja. Så
0: har lidt flot. pyntet. Ja, de var flot. Lidt,
1: lidt pyntet har de været. Mm. Fodssoldaternes våben er så ensartet fremstillet, altså nærmest standardiseret, at det minder om en masseproduktion. Og hvis det har været tilfældet, så kræver det, at der har været en form for central styring, Altså en kongemagt, eller en eller anden type, der har bestemt noget her, ja. som har planlagt og koordineret udrustningen. Og måske endda sørget for noget træning, så de vidste, hvad de skulle gøre. Sådan. Nå, det var sådan en, meget, en meget god ting i hvert fald. En professionel her skal man ikke kæmpe sig i. Nej, det skal man de her... ikke. Hej, men de her fodsoldater, de havde jo også nogle makker med buer, Maria.
0: Ja, det havde de jo, øhm, fordi i lovre der blev der fundet resterne af seks langbuer og omkring 250 pilespidser, øhm, af nogle af de her pilespidser, de stadig var monteret på pileskafterne. Og på pileskafterne, der kunne man nogle steder se resterne af tjære, der har holdt styrefjerne fast og ud fra det her aftryk, der har man kunnet identificere de her styrefjer som øh, værende fra havøren det er ret vildt øhm, og der er noget med den der lyd som det giver, når man sender øh, buen, eller hvad hedder det, pilen afsted i luften, den der svirp som sådan skulle være sådan symbolsk ørnelyd-agtigt der er noget med ørne og krig og herre, det er ikke noget jeg bare finder på det er der nogen andre, der har på jo det er det, øh, det kan man læse meget mere om i, øh, i, i bøger. Um, Nå, i bøger? Ja. <laughs> um, det er faktisk muligt, at bueskytterne på det her tidspunkt, altså omkring 200 efter vores tidsregning, var en meget ny tilføjelse til herren. Udstyret det virker ikke helt lige så standardiseret, som for eksempel fodsoldaternes udstyr med, med spyder, lanser, og så videre. Pilespidserne de er også sådan en lidt sjov blanding af, af jagt og krigspile. Det kan selvfølgelig betyde, at man er løbet tør for krigspile på et tidspunkt, og derfor har, har taget sin jagtpile i brug, men det kan jo også tyde på, at, at de her buskytter bare har taget med hjemmefra, hvad de nu end lige havde liggende af, af forskellige piletyper. En effektiv langbue med en dygtig skytte han kan skyde mindst 130 meter, det er jo temmelig langt øh, egentlig, men det er ikke så langt, hvis man forestiller sig så, hvor tæt øh, herrerne de så egentlig har stået på hinanden for, at det har været øh, effektivt. Øh, en dygtig buskytte, han har kunnet skyde øh, en sådan 10-20 pile af i minuttet, og det vil sige, at cirka 10 buskytter har ville kunne skyde omkring 700 pile sted mod fjenden på cirka 10 minutter. Det, det har været temmelig effektivt til gengæld. Så hvis vi nu bevæger os fra fodsoldaterne og et trin højere op på rangstien, hvem har vi så der? Så har vi officererne.
1: Og det er, det er et navn, eller en titel, vi har givet dem i mangel af bedre.
0: Mm.
1: Det er sådan lidt bedre end fodsoldater, men ikke ledere.
0: Mm.
1: Officererne de kom sandsynligvis fra frie familier, og de havde selv valgt militærlivet sådan, som en slags karrierevej. Hvor de kæmpede for personligheder og ære. Man forbinder gruppen med våbenudstyr af en lidt bedre kvalitet end fodsoldaterne. Ofte så er der et præg lidt mere personligt, de er ude at customize det, de har. Mm. Og det kan have været svær, eller hestene, der var blevet en my horse, jeg ved ikke. <laughs> altså, det var lidt pænere end de andres. Ja. Og sværene fra Lidrup Aardal er specielt på den måde, at alle sværklingerne, de er fremstillet i romeriet. Så er vi tilbage. <laughs> ja. Og det gør det faktisk til den største samling af romerske svær uden for romeriet. Og, hmm. og det er både selve fremstillingen af sværklingen, altså måden, den er på, der afslører oprindelsen, og så oveni, at de alle sammen har fået hammeret det stempel eller fabriksmærke ind i overfladen. Igen, et lille callback til hobby.
0: Ja, lige præcis.
1: Og nogle steder er det navnet for eksempel krisemag, der betyder noget retning af udført af krisem. Men det kan også have været et symbol, et hjul eller en kornaks, som man ligesom kan identificere folks arbejde. Ja. Og en del af sværklingerne må være blevet eksponeret, før de er blevet sat på. Altså fordi at de er blevet dækket af grebet på sværet. Så det er noget, man har fået sværet ned for romeriet, og så har man sat sit eget præg på, så det passede lidt bedre til den stil, man selv kørte.
0: Ja. Oh, Men det er vigtigt,
1: at det matcher, Marie.
0: Jamen, det er det. Man skal ikke gå ned på sit, på sit udstyr. Det ved vi. Det er også vigtigt i dag. Det er ligesom at have de rigtige fælge til sin bil og sådan noget, ikke?
1: <laughs> ja, det skal ikke på...
0: der går man op i den slags.
1: Jamen, altså, det er jo, det er jo Vestegnen. Ja.
0: Men Marie, fortæl ja. mig lidt
1: mere om de svær, fordi du ved Ja, andet, men, men jeg altså... ikke
0: <laughs> I forbindelse med de her svære, der blev der også fundet øh, nogle genstande, der har det helt fantastiske navn bandulerbeslag. Og det lyder måske som noget, der tilhører et eller andet instrument, men det er det ikke. Det er øh, noget, som tjener til ophæng af sværskeden. Det... En del af dem, de er meget tydeligt germanske altså fremstillet i et sted i Germanien måske endda lokalt i Østjylland et sted men man fandt også nogle af dem som var romersk fremstillet et af dem de var udført i bronze det var cirkulært og så var det udsmykket med Jupiters øren Ørnen, den er omgivet af en inskription på latin og den her gang kommer det på latin yes det går Harry Potter det her Optime, Maxime con. Og det er en forkortelse af Optime, Maxime omnium, militantium, conserva. Det lyder altså mere som noget fra hvad hedder den, den der juleglænder inde
1: på risergiade. Ja okay. <laughs> det lyder som den når de skal ind i bogen. Ja
0: okay. <laughs> du har fuldstændig ret. Det er
1: det også. Prøv at lægge på en bog og det igen.
0: Op til med maximum omnium militantium conserva.
1: Vum! Det, det
0: Det betyder faktisk, giv Jupiter den bedste, den største, må bevare alle de kæmpende. Jupiterbeslaget, det er faktisk ret interessant på flere punkter, for identiske beslag er fundet i Nordafrika, i Tyskland og så også ved Hadrians mur i England. Beslaget for Hadrians Mur har faktisk endda samme støbefejl som beslaget for Illerup. Og de må uh. altså have været blevet støbt øh, fra samme model i samme værksted. Det er altså ret vildt. Og det er virkelig sådan en situation, hvor man vil ønske, at genstande de kunne tale. Hvordan i alverden af de der to genstande... Hvis genstanden kunne tale, havde I ikke et arbejde. Nej, det er sandt. Men stadig... <laughs> Det kunne være, det, jeg vil så gerne vide, hvordan de to ting er endt så langt væk fra hinanden, hvis de er lavet samme sted. Uh, nå. Sidste trin på rangstien, Katrine.
1: Yes. Her har vi hærlederne eller fyrsterne. Det, var, det, kunne, altså, det kunne have været konger, det kunne være fyrster, lidt som vi kender det fra middelalderen. Det kommer i hvert fald til udtryk i materiel rigdom, som var en kongeværdig. Mm. Til den her gruppe hører der fem våbensæt i den absolute klasse. Der er et praksvære. der praksvær med greb af guld og elfenben. Der er bælter og sværbælter med sølv og guldbelagte beslag. Og der er lanser og spyd med mønstre i metal og skjolde med skjoldbuler Mm-mm. af sølv og forgyldte altså ansigtsmasker. Der er altså virkelig været i gang i den her. Det er top-notch. Og blandt våbenfundene var der også seletøj til omkring 10 heste. Og det er Nordens ældste fund, der påviser, at heste blev brugt i kamp. Og nogle af de her heste har uden tvivl tilhørt de her fyrster eller herredredere. Og hestene de var nemlig også pimpet rigtig flot med <laughs> altså, sølv og bronze. Ja. Alle lederdelene, altså remme og sadler, er gået tabt i mosen. Men metaldelene og beslagene, de er bevaret. Og ude for dem har man kunnet re- altså rekonstruere hovedtøjet ret præcist. Der har sættet et muligt beslag ned over hestens næseryg, og på hver side sad der en plade, hvor kendstykkerne, de var festnet med ledringen. Bistler og ringe til tøjlerne og tøjlekæder var anbragt i forlængelse af kendstøkkerne. Stigbøjler havde man ikke nu, så derfor var de bisler, altså bisler, det bistlet ekstra kraftigt, da det havde været den eneste måde, man kunne styre hesten på. Eller, altså, man, man kan jo også styre en hest med ben af Marie, siger <laughs> jeg. En, en sund jysk pige.
0: Ja, okay. Men det er en god måde at kunne styre hesten på. Altså, fordi det kræver jo også... Ja, altså, 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 man kræver skal jo overtale en... hesten og løbe fremad. Ja, men fordi, at, altså, det er jo ikke bare at sætte sig op på en hest, og så ride ind i sådan et, et voldsomt slag. Det kræver også noget træning af hesten, at den, ligesom, den skal være med på den idé. At den ikke Hvis hesten ikke gider, så er der ikke nogen krig. Præcis.
1: Jeg har håndteret nok heste. Altså ligesom, når heste skal over et spring, og de ikke gider, så, ja. var, altså, så kan du... Så gider de ikke. Altså jeg har set Hubertus-jagten nok gange. De gider gange. ikke hoppe
0: over det nope. gær i dag.
1: De skal ikke have været før. Nope. <laughs> I mosen der fandt man også knogler efter nogen af de her heste. Og ud for disse mener man, at de har mindet meget om fjordheste. Mm. og de største af hestene de har haft et stangmål på ca. 140 cm altså meget som de har i dag, fjordhesten i hvert fald
0: fra, for os andre, som måske ikke er lige ind i terminologi, så er stangmål, det sådan fra skulder til skulder nej er det ikke
1: det? en, en heste skulle skulder ikke have meter bred Marie nej det er det højden, kan... altså er til højden, skulder det men... altså, er højden, men kan... altså for, for fod til skulder jeg ved virkelig ingenting om heste. Jeg kan godt høre, at du ikke er vokset op ude på landet. Det er nogle store heste. Nej, hun. det er en hest på 140 cm en pony.
0: Men, ah, men nu holder det op.
1: Det var, det var, det var bare lige... Jeg mener, at 140 cm bliver betragtet som en pony.
0: Nu er jeg jo præcis 130 cm høj, så 140 cm er jo noget højere.
1: Er du 130 cm høj? <laughs> ja, Marie er en på stølter for resten, hvis der er nogen, der er i tvivl. Mm.
0: Æ,
1: som tidligere nævnt, var hestene ligesom våbenblomt hugget ned, altså ødelagt, og smidt i vandet på lige fod med resten af krigsudstyret.
0: Mm. Ja. ja, det er jo egentlig meget interessant. Det siger, lidt om, også, altså, det siger noget om det der med, hvordan man har betragtet hestene at, at det, ikke, det har ikke været husdyr, kan man sige. Det har været betragtet som, som noget, der hørte til det øvrige krigshudstyr. Samlet så tegner fundene fra I Loro-Bogdal et billede af en her på de her omkring 1000 mand. Flertallet har været fodsoldater med en standardiseret udrustning af jernvåben. Udover fodsoldaterne, så har der også været en gruppe Buskytter, over dem, som kom øh, officererne, hvis våben var af en lidt bedre kvalitet, og allerøverst herlederne, En lille eksklusiv gruppe, der formentlig har været beredne og har haft et luksuriøst våbenudstyr. Det er en opdeling, altså det her fodsoldat officer herleder, som beskrives af den romerske forfatter Tacitus. Et regnestykke på baggrund af alle de her fund og forskellige, øh, hvad skal man sige, kvalitetsgrupper af fund øh, i Leråbådal, El- viser, at hver her- herleder kan have haft kommandoen over en gruppe med otte officerer og omkring 60 fodfolk. Og det er faktisk præcis den samme opbygning, som man finder i den romerske hær. Den her gruppestørrelse, den svarer til de fællesskaber i den romerske her. Øh, Ja, som de, de, de romerske soldater var inddelt i. Man boede i telt sammen, og man spiste sammen, og man marcherede sammen, og man kæmpede sammen, og man døde også sammen. Og så, så melder spørgsmålet sig jo måske, hvordan de her fællestræk, de ligesom er opstået. Ja?
1: Uhuh. Mm. Hvor har de lært det henne, Marie? Hvor har de
0: lært det henne, det her? Hvordan, er de, hvordan har de lært at kopiere romerne? Vi... Vi har talt om det før, og vi kommer til at tale om det igen. Det handler om de her internationale forbindelser. De mange romerske genstande i fundet peger på, at forbindelserne ikke altid kun var forbeholdt den øverste elite. Den romerske hær var faktisk ikke så ensartet og standardiseret, som man skulle tro, og som man måske ofte får indtryk af øh, i populærkulturen. Den bestod af soldater fra mange forskellige områder med forskellige kulturelle og sociale baggrunde. Vi ved også, at romerne de faktisk hyrede germanske legesoldater til at kæmpe for sig. De mange romerske genstande i Illerobogdal-fundet, og i øvrigt også i mange af de andre store våbenofferfund fra perioden, tyder på, at det måske har været, måske ikke almindeligt, men relativt almindeligt at kæmpe for romerne, i hvert fald i en periode. Selvfølgelig har det været i håbet om at kunne skrabe nogle rigdom til sig, men erfaringerne og strategierne, dem har man uden tvivl også taget med sig hjem. Men så også spørgsmålet, hvor kom krigerne fra?
1: Hvem er det, der vil besætte smukke Østjylland? Ja, banditter. Stærk rutter. Altså først og fremmest skal vi huske på, at våbenofferede langt fra er udgravet. Altså når vi kun har 40%, så er, det måske, altså, så er det jo nærmest bare en stikprøvekontrol. Det kan man sige. Altså man ved, vi ved ikke det hele. Nej. Så man kan jo håbe, at svaret kommer med tiden. Ja.
0: Yeah.
1: Men vi har jo stadig spørgsmål. Hvem mm. var krigerne, Maria? Hvorfor kæmpede de? Yeah. Og hvor kom de fra? Mm-hmm. Yes. Det er nok det sidste spørgsmål der optager fantasien mest. Fordi der er ikke fundet en eneste menneskeknogle i det Robodal. Så hvad sker der med alle de mænd, der døde? Ja. Hvor har de gjort af dem? Hvor er de blevet? Man regner med et herres nederlag for at være endegyldigt, når omkring 30-40% er blevet nedkæmpet. Så derfor bliver slaget afblæst, og så prøver resten egentlig bare at flygte og komme væk. Ja. Og helt op i middelalderen, der blev det faktisk anset som vandagerne at flygte. Men altså, der var jo en pointe i at bare altså, komme væk. Og så, når man, og så når man kommer tilbage, så kunne man jo fortælle, at de andre de var, altså, de var umenneskelige. Man kunne ikke slå dem. Nej. Og de var uovervindelige og brutale, så vi valgte at trække os tilbage. Ja. Det var ikke, fordi vi var nogle tøst drenge, det var, fordi de andre, de var... Altså, altså de, de dem kunne var... man ikke slå.
0: Nej, og, og faktisk var det jo gerne sådan den øh, sejrende her, som, som sådan, lod nogen slippe sted, ikke? Så de ja, ja, de skulle lige ud og fortælle. Ja,
1: præcis. Ligesom ja. alle gode film. Ja, lige præcis. Så, vi står, og vi ved ikke, hvor herren, den kom fra. Ser vi på våbenofferne, så er det primært fundet i områder, som ikke ligger langt fra kysterne, så derfor er det nok tænkeligt, at de kom fra vandet. Det er primært på den jyske østkyst og den fynske nordkyst, at man har fundet våbenoffringerne. Så derfor er det fristende at tænke sig, at de herne, de kommer sejlende fra øst. Mm. Sådan rent geografisk, hvis du lige kan forestille dig Danmarks Ja. Yeah. Og det kan på en måde understøttes af fund for Lilleobrogdal, Blandt andet de mere specielle personlige genstande, der var blandt andet to såkaldte kolbe- og for, af forgyldt jern. <laughs> ja. Og det var genstande, som oprindeligt stammer fra den samariske område ved Sortehavet. Og som derudover kendes fra et enkelt gravfund i Danmark, nemlig... Kom så, Marie. Himlingerøje på stævens.
0: Ja. Som vi jo skal tale meget mere om i næste uge. Ja, og det glæder ja, vi os til. det gør vi. Andre
1: fund, der peger østlig retning, er personlige genstande som kamme, der er fremstillet eltak. Og det er jo sådan, det er ikke lige noget, vi har i Danmark. Nej, det er, er nok mere er. sådan
0: Norge-Sværge ting. Så det peger sådan i retning af den sydlige Østersøskyst et eller andet sted? Ja, altså i hvert fald sådan den, den, altså norge Sverige, og så måske noget af det her. Der var jo også sådan nogle ildstål og sådan noget fra, fra Polen, så Ja, så det, der er jamen. noget med den, der, den, den sydlige Østersøkyst, og så Norge, Sverige og Stævns. Så der er sådan det, det område. Jamen alle vil bare ja. til Østjylland. Det er det bedste sted i verden. Ja. Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Ja, ja. Yes. <laughs> Men der er også nogle andre ting, der peger i retning. er i hvert fald, at de ikke måske kom så langt væk fra de her folk. Fordi... Der er øh, runeindskrifter på nogle af de her genstande, og det peger jo i hvert fald på, at øh, de her kriger kom fra et sted, hvor man havde kendskab til runer, og hvor man også talte oldnordisk. Øh, fra Illerobådal der kendes der omkring ni genstande med runeindskrifter, og det er navne, man har indridset. På to landsespidser, der står således øh, navnet Vagnio, eller Vagnio, hvordan man nu end udtaler det. Æ, Slå det... den Østerbro. Ja, <laughs> det kommer. Det kommer. Jeg ved, det kommer. Æ, næste års navnetrend. Æ, det er i øvrigt vagn på nudansk. Ny... Og oh, det bliver endnu mere perfekt. Så... Ja. Ej. Hvornår kommer vagn tilbage? Nej, så kommer det der Vagnio. Vagnio. Æ, øh det her, ja, Vagnio, at det er formentlig Smedens eget navn. For der kendes en tilsvarende indskrift på en landsespids fundet i et andet våben at fundet, nemlig Vimose på Fyn, Så man taler lidt om, at det kan være sådan et fabriksstempel, for eksempel, et eller andet produktionsmæssigt stempel, ham her Vagnio, der har lavet landsespidser. Der er to skjoldhånds- skjoldhåndtagsbeslag, det er et meget langt ord. <laughs> Sig det fem gange, hovedet ja. efter hinanden. <laughs> Øhm, hvor at, øh, der står navnet Laguetha. Laguetha.
1: Laguetha. Øh,
0: og det navn kan betyde søens tjener. Det er fundet på et skjold med et sølbeslag, og derfor så formoder man, at det må have tilhørt en herrleder, og det må være en eller anden form for fyrste, måske konge, navn et eller andet. Derudover så optræder navnene Nithio, Svarta og Gautha. Øh, på våbne. Og øh, ja, det kan jo være mesterstempler, øh, ligesom Vagnio, eller dem, vi hørte om tidligere på de romerske øh, øh, sværklinger. Øh, det kan jo også være ejerens navn, simpelthen, ligesom man fik små markater i tørret i børnehaven. Øh, men en anden ting, som jeg i hvert fald synes er lidt sjovt, det er jo at tænke sig, at det måske faktisk også kan være våbnets navn. Altså, Når lige som i Game of Thrones? Ja, ja. Eller, eller Excalibur, som vi kender det fra, fra myten om Kong Arthur. At man som simpelthen John, har, yeah. har givet våbnet et navn, og det har nogle særlige egenskaber. Og, og ligesom som John Joe
1: sagde til Arya, alle gode våben de har et navn. Ja. Yeah. Så Amen. derfor er det nu et historisk fakt. Lige præcis. De ved
0: det i Game of Thrones. Ja. Rune, runeindskrifterne fra våbenoffrene sådan generelt set, er i øvrigt nogle af de første skrevne oldnordiske ord, øh, vi kender fra Danmarks oldtid. Og øh, vi må derfor konstatere jo, at skriftsproget, altså runealfabetet, det allerede har været udbredt i et eller andet omfang i den romerske jernalder, Så det er jo altså mange århundreder før jællingstenen. Tag den halblå og det er og jeres forherligelse af vikingetiden. Hashtag for <laughs> Præcis. Ja. ja. Hvad skete der med krigerne, Katrine? Ved vi noget? Det
1: er jo, altså som sagt, så blev der ikke fundet en eneste menneskeknogle. Nej. Så spørgsmålet er jo egentlig, hvor er de så? Ja. Igen, kan vi med glæde vende os mod romerne. Ja. ja. Og igen mod Tacitus, som i forbindelse med sin beskrivelse af varveslaget i år 9, beskriver, hvordan germanerne efterlod de faldende på slagmarken til rovdyr og fugle. Altså, den naturen går sin gang. Ja. <laughs> og her beskrives det, hvordan slagmarken den bare buner af skeletdele fra både mennesker og heste, der er våbenrester, der er menneske ude og til træstammer, i overvis efter Det har mm. også en form for signalværdi, hvis du kommer en ny her, kan man sige. Alligevel, ja, det er der. Jeg tror, jeg alligevel vil vende om, og så vil jeg gå hjem. Ja, hvor sådan dum? Bare vende om. Et fund, der bekræftede dette, var præcis blandt germanske stammer, finder man faktisk kun ganske få kilometer fra Lille Rådahl, i et område med navn Alten hvor man gennem de seneste år har gennemført flere udgravninger. Her har man fundet omkring 3.000 knogler, der er fordelt på omkring 240 mænd og drenge i alderen 13-45 år. Og de har alle sammen lidt en voldsom død. Og det har uden tvivl været i forbindelse med et slag, for der var hugspor i knogler og i kranier, der var fundet pile og lancespidser sammen med knoglerne. Hmm. Så ja, det har redelig. ikke været... Der har, der har været gang i den. Det må man sige. Desværre hører de her mænd for enge ikke umiddelbart sammen med offringerne i Lilleop Aagdal. Hvis vi kigger på kulstof 14-dateringer, så viser de, at de har været begravet nogle 100 år før den første offring. Men deres endeligt kan måske give os en form for ledtråd til, hvad der skete ved herren for Lille Aagdal.
0: Mm.
1: For meget tyder nemlig på, at krigerne, elden ingen har ligget i mange måneder. Altså måske endda år, og bare rødnet op på slagmarken, før de bliver begravet.
0: Mm. Mm. De havde så meget stil i hjernealderen. Ja, jamen, altså igen signalværdi, Marie. Jamen, ja, ja, det er, det er lækkert. Det er en lækker tid. Det,
1: jamen det, det er lækkert dog.
0: Det er lækkert. Og flere knoglerne, de bare
1: spor efter bid, altså rovdyrs og derudover så manglede mange af de mindste knogledele, som, mm. altså de kan jo blive hapset af, altså lige en ravn, der har nubbet en finger, eller... Ja,
0: yeah. yeah. præcis.
1: Mm. Mm. Yeah. <laughs> man kan jo forestille sig, at dyrene omkring, de har jo haft det godt, altså rovdyrene. Ja, yeah, de har, de har mesket sig. Rævn er jo naturens skraldemand.
0: Ja. Yeah. Det må man
1: sige. <laughs> <laughs> og man må jo spørge sig selv om, hvorvidt krigerne for Lille Råbådal har fået samme behandling, altså bare blevet slået ihjel og lagt på en mark.
0: Ja. Så Marie, I skud og grave noget. Vi bliver simpelthen... Der er, der er store områder omkring Lille Råbådal, som øh, man bliver nødt til at udforske. Altså, der er jo gode tilføjsvejene ved motorvejen. Ja. Desværre kan man sige netop, at der også er en motorvej, Den er måske blevet anlagt på et tidspunkt, før at, øh, at det ligesom var bestemt ved lov, at arkeologer skulle ud og grave, øh, før et anlægsarbejde. Sådan, for alvor i hvert fald. Ja, Så der og kan med. Ja, jeg ved det godt. Vi har en lov. Så øh, det var jo sådan set alt for Illa Robodal. Og våben forfundet. Og hvis der er nogen, som har spørgsmål til det her fund, eller kommentarer, eller noget, som man synes, vi måske ikke lige fik taget med, øhm, eller korrektioner, øhm, som for eksempel handler om heste, så er I jo selvfølgelig mere... hestefacts skal hestefax. være på plads. Det skal de godt nok. Det har jeg lært. Øhm, så Jeg ignorerede jo
1: faktisk også, at du kaldte det en snude i stedet for en mule, da vi sad og varmt op.
0: <laughs> Jeg ved virkelig ikke noget at miste. Så <laughs> godt. Super. Ja. Men som sagt, I ved, hvor I kan fange os. På Facebook, på Twitter, på vores uh, Gmail, historiepodcasten, snabelag@gmail.com. Men, inden vi slutter for i dag, Katrine.
1: Ja, så har vi jo nogle mennesker, vi gerne vil snakke om, der lever for. <laughs> ja. For en gang skyld, levende mennesker. Det er fantastisk. Skal vi starte med Jesper fra Twitter? Vores ja. smukke, smukke ven. Ja, øh, Jesper. En god ven af podcasten.
0: En rigtig god ven af podcasten. Og Jesper, han, øh, han stillede et meget kvalificeret spørgsmål, fordi han øh, synes jo, at vi skulle have snakket noget om benstrup forbindelsen øh, da vi snakkede om hobby. Og øh, det har Jesper sådan set fuldstændig ret i, fordi at, øh, det er faktisk en rigtig, et rigtig spændende aspekt, det her med benstrup forbindelsen Og... Bendstrup det ligger i Østjylland, og her udgravede man i 1869 en rig kvindegrav med meget kostbare gravgaver, som også var af romersk oprindelse. Det har vi ligesom fattet nu, at det er det, man bliver begravet med, når man er rig i romersk jernalder. Det er rigtig tydeligt, at her også at tale om en kvinde, som tilhører samfundets øverste lag, og som har befundet sig i et miljø med internationale kontakter. Den meste i øjnefaldende af hendes gravgaver, det var en romersk vinbeholder, et såkaldt krater. Desværre er der kun nogle få dele af det bevaret i dag, men det er nok til at se, at det har været et helt enestående stykke håndværk, som også er temmelig sjældent at finde. Faktisk er er krateret et af, hvis ikke det eneste af sin slags, som faktisk er fundet uden for romeriet. Så det er jo ret vildt. I kvalitet og i tidsforbrug, så kan vinbeholderen øh, herhjemme kun sammenlignes med bronzesagerne fra hobbygraven også i den stil, det ligesom er, er lavet i. Og det er påfaldende jo faktisk, at øh, det faktisk er præcis sådan et kriterie som mangler fra Hobygraven for at gøre drikkeserviset der komplet. Så enten ah, kan hun have fået det som gave, eller også har ja. hun været en gemen tvivl. Ja. Øh, der er to andre genstande, der også knytter sig til Lolland, øh, selvom det er, lidt mere, det er lidt mere indirekte. Det er krateret måske også. Men det er to sølvfibler, altså dragnåle, som har holdt kvindens kjole sammen. De er fremstillet i udlandet, formentlig i det nordlige Italien. Men de, så kom, eller de er næsten helt magen til sølvfiblerne fra Hobygraven, øh, som dog er lokalt fremstillet, kopier af samme type fibler. Ja? Ja. Ja, det er, det er en lidt interessant forbindelse. Øh, Udover de her kostbare genstande, så indholdt, øh, kvindens krav også nogle forsteninger, som ifølge en ekspert fra Zoologisk Museum hovedsageligt stammer fra Østersøområdet. Så, the plot thickens. Uh. Bendstrup og Hobygraven, de er begge to en del af et lille, men meget eksklusivt miljø af rige grave, der trækker tråde til både hinanden, men også til romerriget. Det er muligt, at gravene de afspejler det her romerske skiftige strategi, som vi jo talte om krig øh, sidste jo. Det er diplomati ja, i stedet for krig. Lige præcis. Øh, men også, at man indbyrdes begynder ligesom at danne alliancer og... og øh, og at vi i den sammenhæng ser sådan en, en lollandsk høvding, der måske gifter sin datter med til en høvding over i Østjylland. Øhm, det er jo faktisk slet ikke usandsynligt. Øh, også nu ser det lyset af de her våben, der er de her forbindelser, der går på tværs af, af landet. Og det kan både være ægteskabsforbindelser, men det kan også være nogle mere øhm, fjendtlige forbindelser. Og i det hele taget, så kommer vi jo til at tale meget mere om de her dynastiske forbindelser, som vi kalder det, i vores næste podcast, som handler om om, Himlingøje-dynastiet fra Stævns. Rigtig spændende. Ja, det glæder vi os
1: da rigtig meget til. Lidt politik og lidt ting. Ja, og lidt mere krig. Ja. Og
0: noget med en parteret mand. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Men jeg kan være, at selv og Nej. Vi skal lige give
1: et sidste shout-out. Ja, vi har større news. Ja. <laughs> du, du,
0: du, 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 større news. <laughs> Præcis. Og det er, det er Kim, som Kim, der, der også er på Twitter, som var så flink at skrive til os, da vi skrev om, om støren, at hans oldefar simpelthen har været med til at fange den her stør. Og der fik vi simpelthen en ø, beretning, first hand, næsten. Ja, det er så fedt. Tredje led, ø, af hvordan at, ø, at hans, hans Ollefar der har været med til at fange støren, både lige i nærheden af ham, og i øvrigt var den her Ollefar også med til at finde pigen fra Halskær, Så man det gør faktisk lige sådan to episoder af historiepodcasten. Og det synes vi bare var super fedt, og øh, hvis der er andre, som har sådan en personlig der relaterer sig til vores emner. Er, så, Eller bare
1: har nogle fede personlige historier, I har lyst til at blive talt lidt mere om. Ja, for søren. Så
0: kom med dem. Vi øh, vil rigtig gerne tale om jer.
1: <laughs> og større, hvis I har nogle flere fiskehistorier.
0: Ja, åh oh, ja. Kom Ej, nu med Så dem. bliver det sådan lidt River Monsters-agtigt, ikke? Historisk River Monster er måske
1: det program, hvis jeg skulle forlade dig for et andet program, Maria. Så ville det være
0: det. <laughs> Og jeg tror, med, med de ord, <laughs> så, så afslutter vi denne huse <laughs> podcast. Og tusind tak, fordi I lyttede med.